0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor. E hoje eu estarei repercutindo os jogos entre Guarani e Grêmio e entre Grêmio e Operário. O jogo entre Guarani e Grêmio aconteceu na sexta-feira da semana passada e nós vencemos o Guarani por 2x1. E o jogo de ontem, entre Grêmio e Operário, né, como eu já falei, aconteceu ontem lá na Arena do Grêmio e nós. Vencemos, goleamos, melhor dizendo, o Operário por 5 a 1. Além de estar falando sobre essas partidas, eu estarei falando um pouquinho sobre os resultados dessa rodada, né? Que na, na maioria das vezes, né? Na maioria dos jogos foram bons pra gente. A gente tinha ali três ou quatro jogos que interessavam o Grêmio: o Bahia perdeu, o Vasco perdeu. E o Cruzeiro venceu um resultado que é bom, mas também não é muito bom, enfim, a gente vai discutir sobre isso. E eu estarei projetando o próximo jogo do Grêmio, que vai acontecer no sábado contra o CRB, às 8h30 da noite, lá em Alagoas. Bom gente, vamos lá então começar esse episódio de hoje. Primeiro falando do jogo entre Guarani e Grêmio, que como eu falei pra vocês, aconteceu na sexta-feira da semana passada, sexta-feira dia 5 de agosto, e nós vencemos... O time de Campinas. Jogamos lá em Campinas. E vencemos por 2x1. Um. Os gols do Tricolor foram marcados pelo Vigia Sante e pelo Biel. E o Guarani conseguiu esse golzinho de honra, digamos assim. Né? O Guarani descontou aos 49 minutos ou 47 minutos, enfim. Nos acréscimos do segundo tempo. E ficamos nisso aí 2x1. Um. Eu acho que o importante... A ser destacado desse jogo é que a gente teve ali, uh, no, no primeiro tempo, né uma boa performance do Grêmio, uma boa atuação do Grêmio nos primeiros 30 minutos de jogo. Depois, o time caiu bastante de rendimento e aí né a gente já tomou uma pressãozinha maior e tomamos esse golzinho aí no final do jogo, mas graças a Deus... Não teve intervenção em nada. A gente conseguiu essa vitória que foi super importante. Nesse jogo também a gente teve... Alguma confusão ali... Com as torcidas, né? Eu até destaquei isso aí no meu Twitter. Porque a torcida do Guarani tava meio... Sei lá, né? Tava meio se achando ali... A gente teve... Cânticos homofóbicos cantados pela torcida do Guarani, né? Como tem... Praticamente em boa parte dos jogos que times gaúchos vão jogar contra times de fora, né, na na casa dos times de fora, principalmente São Paulo, enfim. E aí a gente teve esses cânticos homofóbicos por parte da torcida do Guarani, o Grêmio respondeu, né, obviamente, a torcida gremista não ficou calada. A gente cantou meio que um USRC para a torcida do Guarani e aí continuaram os cânticos homofóbicos depois no hino nacional. A gente teve mais uma confusão que a torcida gremista começou a cantar o hino rio-grandense e aí a torcida do Guarani ficou vaiando. O juiz da partida relatou esses cânticos homofóbicos na súmula, mas de resto tudo certo, nós vencemos, conquistamos três pontos que foram importantes. Só os resultados da rodada uh, que não ajudaram muito. né O Bahia uh, venceu o CSA no, no sábado e aí ficou com 40 pontos. Só que a mesma pontuação que o Grêmio. Só que o Bahia passou o tricolor gaúcho <risos> pelo número de vitórias. O Bahia tem duas vitórias a mais que o Grêmio. Já ontem a gente teve um uma performance um pouquinho diferente do jogo que nós acompanhamos na sexta-feira. Jogamos em casa contra o Operário de Ponta Grossa e vencemos por 5 a 1. Os gols do Tricolor foram marcados pelo Campaz fez o primeiro. Diego Souza, o segundo. E aí o Guarani descontou com o Calil de cabeça. O Biel fez o terceiro e o Elkson fez o quarto e o quinto gols do Grêmio. Só destacando também que a gente teve um gol anulado. Um gol marcado pelo Guilherme, que foi bem anulado. Então, a gente poderia ter vencido por 6x1, se não fosse esse gol anulado, mas foi anulado justamente, né? E ontem, a gente teve um início bastante... Como é que eu posso dizer? Bastante frustrante. Os primeiros 15 minutos ali do Grêmio não foram muito bons. Mas eu escutei bastante torcedores gremistas falando que, enfim, né? Nessa Série B, a gente não é obrigado a jogar bem, gente. Porque o nível de qualidade dos, dos outros times... É inferior ao nosso. Então, para o nível que nós estamos, nós fizemos um jogo bom. A gente não pode exigir que o Grêmio encante. Porque o Grêmio não vai encantar. Porque a Série B não é isso. Então, ontem, o nosso início foi ruim. Os nossos primeiros 15 minutos foram ruins. Mas depois, a gente melhorou. E conseguiu... Essa vitória que foi muito importante. E tem outro fator, né? Os resultados ajudaram também. O Bahia perdeu para o Sampaio correr por 2x0. Então, nós estamos em segundo lugar. O Vasco perdeu para a Ponte Preta por 3x1, gente. Só o Londrina que não ganhou, né? Esse jogo queria dar um destaque maior. O Cruzeiro venceu o Londrina por 2x1. A, a nossa vantagem... É ou melhor, a vantagem do Cruzeiro, né, para nós, está de 9 pontos. E é, eu li agora esse fim de semana, e ao longo da semana passada também, no Twitter, que bastante gente está muito confiante que o Grêmio vai conseguir buscar o Cruzeiro. Eu acho que no momento... A nossa prioridade fundamental é ficar entre os quatro. Nós já estamos com os pés fincados no G4, né? É muito difícil, nesse momento, da gente sair do G4. Mas o, a vantagem do cruzeiro para nós é bastante grande. Ontem eu tava torcendo para o Cruzeiro perder, ou para um empate, que também seria bom negócio, né? Mas eu estava torcendo para o Cruzeiro perder, porque se o Cruzeiro perdesse, a nossa distância ficaria de 6 pontos. E a gente tem um jogo com o Cruzeiro em casa. Então, se o Cruzeiro tivesse perdido ontem, E se perder na próxima rodada e nós vencermos o CRB, que é o nosso próximo adversário, a nossa distância fica de 3 pontos, de 6 pontos, perdão. Mas se o cruzeiro tivesse perdido e perder a próxima, a nossa distância ficaria de 3 pontos somente. E aí, se nós vencêssemos o cruzeiro... A gente empataria em pontos com o Cruzeiro. Só que, infelizmente, o Cruzeiro acabou ganhando do Londrina. Ou, felizmente, tem outro lado da moeda também, que é a questão de o Grêmio estar a 10 pontos do quinto colocado. 10 pontos. Vocês têm noção que 10 pontos são 4 jogos? O Grêmio está a 10 pontos do Londrina. O que é uma vantagem muito considerável. Então, tem dois lados. Um lado é que seria muito legal se o Cruzeiro não tivesse vencido ontem o Londrina. Mas como venceu, tem um lado o outro lado bom, né, que é o fato de nós estarmos a 10 pontos do Londrina, que é muito importante. E os outros resultados também ajudaram, né? Se o Bahia tivesse vencido, a gente estaria em terceiro e o Bahia não ganhou. Então, estamos na vice-liderança e a gente está a ah, cada vez mais perto, né, de dar adeus a esse tormento, a esse sofrimento que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Cada vez mais o Grêmio está se consolidando na Série A, graças a Deus, porque eu não aguento mais a Série B. Faltam 15 jogos, eu quero que acabe logo pra gente poder comemorar essa subida. E outra coisa que eu queria destacar, gente, relacionado a ontem, é o fato do Roger ter falado bem da torcida, gente. Há um ou dois episódios atrás, há uma ou duas repercussões atrás, eu estava aqui criticando o Roger porque ele reclamava muito da torcida, né? Que ele dizia que a torcida vaiava a ele, sei lá. E ontem, ele falou que a torcida foi fundamental para o, o, o Grêmio ter conquistado essa vitória. Eu achei isso super legal, super importante, porque o Roger se deu conta de que nós somos o 12º jogador, de que a gente empurra o time independente do momento. E se naquele momento a torcida, sim em um determinado momento, a torcida vaiou o Roger, foi porque a gente não estava contente com algumas coisas que ele fez ou anda fazendo, enfim. Mas o fato de ele ter falado bem da torcida me deixou bem feliz, porque é muito importante que o técnico saiba reconhecer que a torcida é a parte, se não mais importante, uma das partes mais importantes do futebol. Então, eu fiquei muito feliz... Com essa fala dele, ele disse que a torcida jogou junto com o Grêmio quando viu que o time estava encontrando dificuldades para achar os espaços ali para conquistar essa vitória importante de ontem. Então, isso me deixou bastante aliviada, porque um técnico reclamar da torcida do seu time é um negócio muito desnecessário, né? E eu fiquei bem feliz. Com esse esse feito do Roger que foi ele falar bem da gente. Graças a Deus, que bom que ele se deu conta. E eu espero que não venham mais reclamações. Voltando ao fato de o Grêmio estar bem e estar cada vez mais perto de voltar para a elite. Eu tenho escutado nesses últimos dias muitos debates aqui na imprensa do Rio Grande do Sul sobre... O 2023 do Grêmio. Isso é uma coisa que a gente tem que debater bastante mesmo. Esse ano é ano de eleição. Vai vir uma nova gestão. E nós temos que renovar esse elenco para a Série A do ano que vem. Porque é o que eu falei para vocês aqui no início desse episódio. O nível de qualidade... Dos times da Série B. É bem inferior ao nosso. Acho que só o Cruzeiro bate aí. Ou nem o Cruzeiro. Então. Se a gente for pensar. Na Série A. Do ano que vem. O nível de qualidade. Dos times da Série A. Ou da grande maioria deles. É bastante superior ao do Grêmio hoje. Então. A gente vai precisar muito que a nova gestão que vier, dependendo de quem vier, renove esse elenco, renove os ares do time, porque senão a situação vai ser complicada de novo, que nem foi o ano passado. E só o torcedor sabe o que a gente sofreu no ano passado, né? Não quer sofrer de novo tão cedo. Então... A gente precisa de uma renovação, de uma reestruturação desse time, porque senão vai ser complicado. Porque o futebol do Grêmio hoje não é um futebol bom ou muito bom. É um futebol mediano. Nós estamos fazendo uma campanha de série B. Graças a Deus, estamos fazendo uma campanha para voltar para a elite do futebol nacional. Mas, a gente não vai conseguir se manter na Série A, pelo menos eu penso que não, com o futebol que a gente está jogando. Porque, olha, se a gente for fazer uma comparação bem básica, na Série B, a gente enfrenta o Operário, o Londrina, a Tombense, o CRB o CSA, o Náutico. Eu citei seis clubes dos 20 que estão jogando na Série B, 19, sem contar o Grêmio, que tem uma qualidade muito inferior à nossa. Só que na Série A a gente tem o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Corinthians, sei lá, pega aí mais uns desses cinco aí que eu citei pega mais alguns que estão bem esse ano e que estão bem há bastante tempo na série A a qualidade é superior sim então a gente vai precisar de uma renovação a gente vai precisar de uma limpa nesse elenco e renovar os ares com meninos da base, com contratações, como a gestão quiser definir. Mas vamos precisar de novos ares para 2023. É bastante cedo ainda para pensar em 2023, até porque as eleições ainda não chegaram, a gente não sabe quem vai ser o nosso presidente, mas mesmo assim, é momento... De debater sobre isso. Porque 2023 está logo ali. As eleições estão logo ali. E e 2023 está logo ali também. Então, nós precisamos pensar como será o Grêmio para o ano que vem. Porque ano que vem tem que A de novo. E a gente tem que se preparar para fazer um campeonato à altura do Grêmio. Porque os campeonatos que a gente vem fazendo nos últimos dois anos se a gente pegar 2020 e 2021, foram péssimos para a altura do Grêmio. Então, para o ano que vem, a gente precisa fazer um campeonato à altura do Grêmio. Voltando aqui ao presente, voltando aqui à nossa Série B, né? Que graças a Deus, gente, falta pouquinho, só faltam 15 jogos para acabar o campeonato. E o nosso próximo compromisso é contra o CRB, fora de casa, O CRBS, eu não estou enganada, está lá na parte de baixo da tabela. E mesmo que a gente vá jogar fora de casa, eu acho sim que a gente tem boas condições de ganhar. Porque na última sexta contra o Guarani, a gente não fez um jogo muito bom. Mas a gente ganhou. Depois de 100 dias... Que a gente não vencia fora de casa A vitória veio Então Nós temos sim capacidade De vencer o CRB Na sexta E ontem O Roger usou O Vigia Sante O Lucas Leiva Que na sexta começou como titular Porque o Bitelo estava suspenso né? E usou ontem também Com o Campas E eu acho que essa dupla o vigiassante, o Lucas Leiva, funcionou bastante. Então, provavelmente, o Roger vai manter esse esquema para sábado. O desfalque que a gente tem, que é muito importante, e que eu acho que é um desfalque, sim, que o torcedor gremista, né, não gostaria de ter, mas vai ter que ter, é o Nicolas. Ele levou o terceiro cartão amarelo ontem e não vai jogar sábado. A gente vai ter que aturar aquela ameba do Diogo Barbosa. Mas, enfim, né? É por uma questão de obrigação. Sobre a lateral esquerda do Grêmio, eu queria falar um pouquinho também. Que ontem, a gente meio que tinha ali uma suspeita de que o Nicolas não começasse, porque o Nicolas sofreu uma luxação no ombro no jogo contra o Guarani, e aí a gente imaginava que ele não ia começar o jogo. O Diogo Barbosa estava no banco e o Roger relacionou também o Thiago Rosa, que é um lateral esquerdo da base. Mas tem um outro lateral que está se destacando muito, o Cuiabano. Eu vi esse menino jogando na Copa São Paulo de futebol júnior desse ano. E o Cuiabano está se destacando muito nas seleções de base, no Brasileiro de aspirantes, enfim. Eu acho que isso aí é uma coisa para se pensar futuramente, né, pro ano que vem, talvez, nessa nova gestão, porque agora eu acho que não é o não é um momento oportuno. Seria muito, eu gostaria muito que fosse. Mas falta pouco pro ano terminar, falta pouco pro campeonato terminar. Então, o Romildo, o Denis Abraão, enfim, toda a diretoria do Grêmio não vai pensar agora em subir o Cuiabano para dar oportunidade para ele, pelo menos eu acho que não, né. E provavelmente não. Para um futuro próximo, eu gostaria muito de ver o Cuiabano nesse time profissional do Grêmio. Porque esse menino tem futuro, gente. E eu acho fundamental dar oportunidade pros meninos da base. Então, futuramente, espero muito que o Cuiabano possa estar nesse time. O Grêmio recusou proposta recentemente de um clube dos Estados Unidos, pelo Cuiabano. Esse clube queria o Cuiabano. O grêmio recusou a proposta. Então, daqui pra frente, eu espero que a gente pense em aproveitar esse menino. Porque tem muita gente que pode pensar assim, ah, mas é menino da base, vai bem nos aspirantes. Eu já pensei isso em alguns casos. Tipo o Elias. O Elias era super, super importante na base. Fazia gol até de olho fechado nos aspirantes. Veio pra cá e não teve um rendimento bom. Dá um medinho na gente, né? Mas eu acho que com o Cuiabano... Eu acho e espero que com o Cuiabano seja diferente. Porque o Grêmio precisa de um lateral esquerdo. E a gente precisa... Se livrar do Diogo Barbosa. Porque não dá, gente. O Diogo Barbosa é uma naba. Ele não faz nada. E aí, toda vez que o Nicolas tem algum problema... Vai o Diogo Barbosa. Não dá. Irrita o torcedor. Então, eu espero que mais pra frente a gente pense em aproveitar as laterais que a gente tem em casa. E se livre do Diogo Barbosa. Porque não tem como, gente. O Diogo Barbosa é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Então, quanto mais cedo a gente puder se livrar, melhor. Porque não dá. Eu não sei qual é o problema do Grêmio de manter jogadores que não funcionam. Exemplo é o Diogo Barbosa e o Thiago Santos e o Lucas Silva também, que não funcionam. Então, para sábado, teremos esse problema. Diogo Barbosa vai jogar. Mas eu espero muito que isso aí não interfira em nada. Que o Grêmio faça um jogo bom. E que a gente vença o CRB. Que a gente consiga se aproximar mais do Cruzeiro. Que a gente tenha a nossa terceira vitória seguida. Porque depois tem o Cruzeiro em casa. Então, é uma ótima oportunidade para a gente vencer. Con- conquistar a nossa terceira vitória seguida. Mais três pontos. Se aproximar mais do Cruzeiro. Tem que ser causa de adversários também, né? Mas, enfim... Isso aí fica para a próxima rodada. Torço muito para que o Grêmio mantenha uma postura boa no jogo. Não, não vou pedir futebol encantador. Não vou, porque a gente não vai ver isso na Série B. Mas que a gente mantenha uma postura boa, que a gente consiga ter um controle razoável ali do jogo e que a gente vença, que a gente conquiste esses três pontos que são importantes, que a gente consiga... Tem uma distância menor ali pro Cruzeiro. Porque depois o Cruzeiro vai jogar com a gente. Tem que torcer também pro Cruzeiro perder. Se a gente quer chegar lá no Cruzeiro. Se não, mantém a distância pro quinto colocado. Que também tá ótimo. A gente já tá com os nossos pés ali no G4. Então, se for buscar o Cruzeiro, eu tô muito feliz. E se não for, eu tô muito feliz também. Porque de qualquer jeito, o Grêmio vai subir. E a gente já tá começando... A dar tchau pra série B. Amém. Graças a Deus, não aguentava mais. E falta pouquinho. Falta pouco pra esse sofrimento passar. E com certeza o Grêmio vai subir. Com certeza. Eu não tenho mais dúvidas de que o Grêmio vai subir. Eu não tô cantando vitória antes da hora, não é isso. Mas é que a nossa campanha mostra que o Grêmio vai subir. Espero que eu não me surpreenda. Eu... E nem todos vocês que estão me ouvindo, né? Eu espero que a gente não se surpreenda e que o Grêmio consiga subir com bastante folga, né? Entre os quatro primeiros. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Sábado tem mais um jogo importante pra gente, né? Ontem a gente conquistou uma vitória muito importante. Quem é que imaginava que o Grêmio ia tocar 5x1, melhor dizendo, no Operário, né? Ninguém imaginava. Eu tava querendo no máximo 2x0. E eu vou fazer uma corneta aqui pra gente terminar esse, esse episódio. Uma corneta que eu li, que o Rodrigo Adams postou ontem no Twitter. Que é o seguinte. Sete anos depois... Daquele Grenal, sete anos depois do primeiro jogo de futebol que eu vi na minha vida, foi justo um Grenal que o Grêmio meteu 5x0. Sete anos depois, o Operário deu mais trabalho que o Internacional. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.